0: Olá meus amigos, aqui é o Capitão Bob iniciando mais um episódio do nosso Fly Safe Letter, episódio gravado. E o bate-papo de hoje é com o engenheiro de ensaios em voo, Paulo Quatroque, que vai falar sobre o acidente com Iliushin 112 Vitor. Vamos assistir.
1: Meu nome é Paulo Quatroque, eu sou engenheiro de uh, testes em voo, uh, minha, meu background é de, de operacional. É, 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 na área de ensaios em voo, eu trabalhei 20 anos na Embraer, trabalhei mais dois anos é, no, nos ensaios de voo da Bombardier para o C-Series, que viraram a 220. É, trabalhei mais dois anos na área de simuladores de voo, com o primeiro simulador de voo dos, do 777X, do, 777, 777, né, do 777 da Boeing. É, com o primeiro simulador de voo deles, e voltei a trabalhar agora com Airbus no A220. Então, hoje eu sou gerente de ensaios em solo e de simulador é, em RIG é, para o A220 em é, Mirabel, no Canadá. Tá, então, eu, eu moro nas cercanias aqui de, de, de Montreal, e é, hoje eu trabalho com, ó, com todos os ensaios é, de solo é, para o A220, que é o menor avião da Airbus hoje, tá? É um avião que foi comprado é, é, da Bombardier e que está fazendo sucesso no mercado aí, é, é, na área de, 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 de competição entre os aviões da Embraer e, e, da, e o 737 da, da Boeing. Eu trabalhei muito com o um protótipo, ainda trabalho com o um protótipo, e o que, que é um protótipo? É um avião que ainda não foi liberado para uso do cliente, tá? Então é um avião que está em desenvolvimento, ele pode ter Troca, ainda receber alterações de peças de sistemas é, é, melhorias aerodinâmicas melhorias estruturais melhorias de software tá é uma é um avião que ainda está em desenvolvimento ele é um avião experimental tá e ele e, e o protótipo ele vai ficar nessa condição tá até é, é, conseguir passar em todos os requisitos tá é, é, ou os requisitos governamentais da, do FAA, do, 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 da EASA, é, da, é, de segurança, ou requisitos militares do cliente. Tá? Então, esse é um avião militar, ele foi encomendado pelas Forças Aéreas da, da, vizinhos da Rússia ali, é, então para fazer uma missão. Tá? Então, o um avião, quando ele é projetado para uma missão, tá? ele tem que provavelmente decolar numa certa distância, com certo peso, ter um gradiente de subida, conseguir pousar numa certa pista não preparada ou preparada, né? Nesse caso, é um avião de transporte militar que estava fazendo um treinamento. Esse treinamento, a gente não sabe se é treinamento de, 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 de tripulação, se era treinamento de procedimento, né? Ou se era um ensaio em voo mesmo, tá? O que é um ensaio? É quando você vai fazer manobras ou testar sistemas para comprovar o que você já sabe. Tá? É, 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 a gente não faz teste para descobrir nada. O teste é para comprovar o que os engenheiros já projetaram e já sabem sobre o avião, tá? ou sobre o item que está sendo testado. Então, é, uma das coisas que eu quero desmistificar aqui, que é voar um avião experimental, voar um protótipo, é coisa de doido? Não. Não é coisa de doido, tá? É uma coisa pensada que tem um preparo gigantesco, tá? Para cada hora de voo a gente gasta 99 horas de preparo, tá? geralmente é assim, tá? Então tem muita gente no chão, tá? Olhando esse voo, muita gente preparando esse voo e geralmente Tá? eu não posso é, entrar nos detalhes do Ilyushin é, 112V eu não conheço a equipe que está lá, eu já tive muito contato com muitas equipes de ensaio né? a gente já é, operou é, junto com a Bombardier, junto com a Airbus, junto com o Boeing tá? é, as maiores fabricantes do mundo tá? é, tivemos treinamento com é, é, escolas e, e, e tripulações de, de, de padrão internacional, então a gente tem um conhecimento de como é uh, o know-how de fazer ensaios, tá? A Rússia faz ótimos aviões, só que eles têm uma, um, 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 uma, uma metodologia de ensaio e de demonstração que é diferente das que é exigida pela EASA, pela, pela, pela ANAC, pelo pela, pela FA, tá? E, e esses países, né? vão demandar que seja ensaiado o avião de novo tá? para poder ser vendido, para ser vendido no Brasil, para poder ser vendido nos Estados Unidos, etc. Então, por que, que a gente não vê aviões russos, chineses, indianos e turcos por aí? Né? Porque eles não conseguem certificar o avião, ou não conseguem ensaiar o avião, ou não sabem fazer isso. Tá? É uma tecnologia que tem no Brasil. Tá? No Brasil, a gente tem uma uma das pouquíssimas escolas de ensaio em voo do mundo tá eu acho que conta que 10 escolas que ensinam escolas militares e civis que ensinam a fazer ensaio e o que que eles ensinam também a segurança de ensaio em voo que é uma é uma metodologia de trabalho tá além da segurança do voo normal tá então o voo normal esse voo que a gente pega o avião, é, é, vai de uma cidade para visitar a, a vovó na outra cidade, ou para fazer um negócio, para encontrar um cliente, né, que pode ser um voo de negócios, um voo de, de, de lazer, ou vai lá para o Nordeste, ou vai para a tá Esses voos são voo comerci voos comerciais, voos que acontecem várias vezes por, durante o dia do mesmo avião, tá? e que são corriqueiros para você fazer esse tipo de voo, você tem que estar tá tudo no relógio certinho, combinado, né, uh, eu não vou ensinar o Robert, porque ele sabe muito melhor como faz um voo desse de, 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 de linha aérea, tá, uh, e tem um preparo de toda manutenção, uh, plano de voo, já está tudo ajustadinho, agora, um voo de ensaio, tá, um voo de um avião experimental, passa por um preparo, Além do plano de voo, além da manutenção, além da verificação eh, de meteorologia, de rotas eh, e, e de, de, do aeroporto, de tráfego, etc., tem todo o preparo do teste que vai ser executado, que vai colocar a preocupação eh, 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 em cima de toda a preocupação de um voo normal. Então, além da gente decolar, botar o avião numa área segura. Essa área de, de testes é uma área é, onde, o, o, geralmente, o tráfego é controlado e é, 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 é controlado para não ter ninguém atrapalhando e, ninguém, e a gente também não atrapalhar ninguém, nem os aviões que estão fazendo ensaio não atrapalhar ninguém. Por quê? Porque o, o, o avião fazendo ensaio ele vai, vai fazer manobras que não são normais, tanto de manobras verticais, subindo, descendo, quanto manobras é, é, horizontais que vão mudar de proa totalmente, vão fazer 360, 720, vão ao mesmo tempo fazer um stall, o que não é normal num voo de, de linha aérea. Né? Então, manobras que não são normais, mas precisam ser pensadas, é, é, ensaiadas antes, tá? a tripulação vai praticar isso antes de fazer, vai praticar num simulador, vai te praticar num avião similar, num avião que já já conhece, para depois executar essas manobras num avião desconhecido. Tá? Então esse Iliushin 112 aí, ele é um avião especial, tá? A gente não tá falando do A320 que decola mil, centenas e de milhares de vezes em todo lugar do mundo. É um avião que faz um voo, dois voos por semana, tá? onde tudo dentro desse avião provavelmente estava sendo gravado. Tá? Isso eu estou falando pelos protótipos que eu conheço. Geralmente, esses aviões novos já têm entre 2 mil e 5 mil coisas sendo medidas é, 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 e gravadas dentro dele. Então, está sendo gravado desde velocidade, a velocidade da roda, a velocidade da hélice, a força na asa, é, a, a proa, é, todas as frequências de rádio. É, todas as temperaturas de dentro do de motor, para fora do motor, de dentro do... De todas as, as acelerações em todos os, os eixos, tá? É 2 mil a 5 mil parâmetros. Você pega um, um, um KC-390, eu cheguei a trabalhar no, no desenvolvimento do KC-390, que é um avião militar muito sim, similar, inclusive maior, tá? É um avião que, que é, é, é fenomenal, o maior avião já feito no Brasil e o maior avião já feito no hemisfério sul tá provavelmente vai ser difícil bater esse avião aí em termos de, de requisitos né é um avião que tenha 5 mil parâmetros pelo menos sendo gravados além das câmeras de vídeo né é, é, para você... pra...
0: tocando no assunto aí do Caceli também, né, na época dos testes, também, eles passaram um susto, mas ainda bem que deu tudo certo lá. Outro eu já, já
1: não estava mais uh, envolvido, mas eu fiquei sabendo de, 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 de alguns eventos que estiveram relativo a, 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 ao ensaio que estava sendo executado. Graças a Deus, todos os meus colegas voltaram são e salvo é, é, e estão trabalhando uh, uh, saudosamente na, na área de ensaios. É, e, 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 e graças a Deus nada aconteceu, mas o, o que que foi aprendido desse evento ou desses eventos, tá? Melhorar a segurança de voo, tá? Então é, no fundo no fundo tivemos um acidente ou né, ou não um incidente. O que que a gente vai aprender com isso? A gente vai aprender a não fazer o mesmo erro de novo, tá? Hum. Essa é a coisa mais importante de, de um acidente de avião tá? infelizmente a gente pode perder vidas pode perder o avião tá? mas vamos aprender o que aconteceu de errado tá? o que foi feito e geralmente não é um erro geralmente é uma, uma sequência de erros né? Eu acho que vocês já falaram muito aqui de, 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 de sequência de eventos e é isso que vai resultar um, um, um acidente de grande escala Tá? É a sequência de eventos que vai resultar é, 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 num, num, num evento que é, precisa ser melhorado, precisa ser mudado a maneira que foi feito para nunca mais acontecer. É, é, bom, então, é, o que o, é, aquele vídeo, apesar de ter sido... Né, mostrado é, até, o, até o avião explodir, né, é, deu para perceber que a gente teve um motor direito é, já em chamas, tá? ele começou a soltar umas fagulhas, uhum. é, e eu acho que demorou uns 30 segundos aquele vídeo ali, mas ele, a primeira imagem que aparece ali, ele já, to, já estava soltando algumas fagulhas, o motor direito. Tá? É, é, esse avião já estava em aproximação para o pouso, né, isso daí alguém falou, eu, eu acredito que ele estava nas proximidades do aeroporto, então aproximação para o pouso, é, provavelmente reduzindo a velocidade, provavelmente com, aumentando o ângulo de ataque, tá? então é, visualmente ele estava é, ali diminuindo a velocidade para poder baixar o trem, fazer aproximação final uh, no aeroporto. Tá? Então ele estava diminuindo a velocidade, aumentando o ângulo de ataque, e o motor começou a abrir o bico. É... Ali, é, tudo pareceu que eles chegaram a uma condição monomotor, os dois motores desse avião eles têm uma, um, 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 um sistema de, de hélice, novo, de seis pás, que são pás de, de alta atração mas também alto arrasto uhum. tá? Mesmo em bandeiradas, ou se não, não dá para a gente saber se embandeou ou não, é, essas hélices, a hora que elas perdem a tração, elas geram um arrasto absurdo. Então, quem tem experiência de voar turbo-hélice, tá? E o e, 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 e voa um jato, sabe que o jato é um avião liso, tá? Liso significa o quê? Pouco arrasto. Você tira o motor, ele continua voando, tá? O turbo hélice não. Se você voa um Bandeirante, se você voa um Brasília, um, um, um King Air, você reduz o motor, você sente o arrasto da hélice. Tá? Você vai ajustar o passo, alguns aviões têm um passo automático, passo é, é, a, a, né, como o Tucano, Tucano é um, tem uma manete só que controla o passo também. Mas você tem o disco da hélice, ele, ele, ele se mostra muito para o fluxo né, e aumenta muito a raça. Então é praticamente um freio. Isso, pilotos usam isso daí em benefício da, de fazer uma aproximação mais curta e, 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 e bater mais, você consegue ter mais controle do avião até do que um avião é, 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 turbojato, tu, turbo turbofan, onde você, onde esse arrasto é mínimo, né, você precisa inclusive ab abrir spoiler, abrir baixar o trem para poder ter uma raspa para diminuir a velocidade isso não com o turbo hélice você tirou a manete o negócio breca tá então é imaginando que esse esse nosso protótipo do do 112 v teve um problema de motor e eles acharam que conseguiriam pousar com esse motor já com problema eu tenho certeza que eles tinham a a, a ciência desse problema Tá? porque o avião está instrumentado, eles provavelmente tinham algum nível de telemetria e engenheiro a bordo para avisar desse problema desse motor, por algum motivo eles acreditaram que conseguiriam pousar com o motor ainda em funcionamento, só que não aconteceu isso, ele, ele entrou em combustão, deve ter despalhetado, pelas labaredas ali o negócio
0: ficou é, muito é, grave né? é, ah, é, os então
1: danos ficaram é, danos aparentes mudança. visuais muito grandes a labareda é muito grande então deve ter é, incendiado o óleo de, ali com a linha de combustível e o um negócio muito quente né? a temperatura de combustão ali da, da, é, 500, 600 graus qualquer coisa que, que saiu dali de dentro da câmara de combustão para fora começou a queimar é, é, as linhas e a linha ao redor do motor tá? é, eles já deveriam estar numa velocidade reduzindo a velocidade sem esse motor. Eles brecaram ainda mais. O que me pareceu, infelizmente, é que eles uh, chegaram muito próximo da velocidade de stall, não conseguiram trimar isso no leme e, obviamente, estolaram com a asa direita, é, dá para tentar ver os ailerons ali é, tentando controlar o, o rolamento, só que eles estão agravando o rolamento, né? A gente que é, já fez stall, já fez parafuso, é, né? Você sabe que se você tentar é, segurar a tua asa que está estolando, né? aumentando o, o, o câmbio dela com o aileron, ela vai estolar ainda mais, tá? Então, ah. foi o que aconteceu. É, quer dizer, desculpa, eu não quero... Eu não quero adiantar nada,
0: mas é o que eu
1: observo ali. Talvez, se alguém conseguir enxergar alguma coisa a mais, eu estou plenamente é, 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 de acordo em escutar outras ideias, né? E é, é, porque, nessa hora... É, são essas ideias que vão também ajudar numa, numa, numa investigação. É, eu acredito que eles têm gravação disso daí, é, se sobrou alguma coisa do, do, dos estroços lá para pegar uh, os gravadores né, é, de ensaio, não os, o CVR e, o, e, o, e o, S, o, o, o FDR, mas os gravadores de ensaio que são os que gravam muito mais parâmetros. Tá? Uhum. Aí eles vão tentar corrigir esses problemas aí. Pode ter sido algum problema é, 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 que a gente não tenha e nunca vai saber? Pode. E, e, e eu não quero a, esticar além é, é, minha, minhas opiniões além do que eu vi. Tá? Isso daí foi uhum. o que eu vi provavelmente o que muitas pessoas viram. Mas a conclusão né, de que ele é, é, teve um arrasto muito grande, aumentou o ângulo de ataque dele, estolou de asa e não conseguiu... Né, aumentar a velocidade ali é, é, foi o que, que dá para a gente ter, ter visualizado.
0: Os nossos agradecimentos aqui do canal ASA ao Paulo Quatroque que é engenheiro do ensaio em voo e está começando a colaborar aqui nos os nossos episódios de segurança de voo. Muito obrigado Paulo.
1: Obrigado Robert pelo convite e espero o próximo convite de vocês então, boa noite.
0: Valeu